0: Ja, moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mal wieder mit einem hochinteressanten Interviewgast und ich freue mich ganz besonders, einen Kunden begrüßen zu dürfen, der ja nicht nur mein erster Kunde ist, sondern auch mein langjährigster Kunde. Wir werden gleich noch darauf eingehen der aber jetzt nicht direkt mit der Agrarbranche zu tun hat, sondern aus einem vor- oder nachgelagerten Bereich kommt. Auch die Agrarbranche setzt seine Produkte ein. Es geht um Verpackungsindustrie. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Christian Borgert, Vertriebsdirektor der, des Konzerns, des Konzerns Murfitt Kappa. Also ich denke, das ist, äh, unterbricht mich, wenn ich Unsinn rede, der Marktführer im Verpackungssektor in Europa, und Christian ist äh, Vertriebsdirektor für die Region West mit fünf Werken und diversen Abteilungen und Niederlassungen und so weiter. Also das ist jemand, der den Markt sehr genau kennt. Hallo Christian, herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview.
1: Hallo Walter, Mensch, gut, dass ich auch zu Wort komme. <lacht> Na, ist normal, wir kennen uns und das kennen die, die Zuhörer so mit Sicherheit noch nicht, schon weit über 20 Jahre Ja, und insofern... Ich freue mich nicht nur, zu Wort zu kommen, ich freue mich auch über deine Einladung und bin gespannt, wie wir mit den neuen Techniken mit den neuen Medien so zurechtkommen oder zumindest wie ich damit zurechtkomme. Ja, das aber, werden wir... Aber schön, bei dir zu sein und bin gespannt auf die Fragen, die du sicherlich gleich im Anschluss haben.
0: Ja, Fragen und die ein oder andere Anmerkung möglicherweise. Jedenfalls an alle Zuhörer, freut euch auf dieses Gespräch. Es gibt heute mal wieder was auf die Ohren. Und ja, viel Spaß dabei. Button. Christian, schön, dass wir uns heute finden. Wir hatten uns ja schon kurz begrüßt. Vielleicht kannst du zum Einstieg für die Zuhörer mal einen ganz kurzen Abriss machen über Smurfit Kappa. Was macht ihr? Wo seid ihr? Und äh, ja, was ist die Situation im Moment? Verpackungsindustrie ist das Stichwort.
1: Ja, Walter, nochmal schön, dass er hier sein darf. Freut mich auch wieder, nicht dich nur zu sehen, sondern dich auch zu hören. Kurzen Abriss über Smurfit Cover. Wow, ich ja. versuche es mal kurz. Weltweit agierender Konzern, ähm, Herstellung und Verarbeitung von Papieren und Verpackungen, Weltpapverpackungen, Vollpackverpackungen. Äh, roundabout 400 Produktionsstätten weltweit, roundabout 48.000 Mitarbeiter mit 8 Milliarden Jahresumsatz. Äh, Anzahl der Kunden kann ich der Weltweit gar nicht sagen. Anzahl in meinem Verarbeitungsbereich um die
0: 1.400. 1.400 Kunden in dem Sektor aus allen möglichen Branchen dann auch, die eben Verpackungen einsetzen.
1: Aus allen möglichen Branchen. Und das ist das, was viele ja auch unterschätzen. Die sagen, ähm, wenn sie mich fragen, was machst du denn? Und ich sage, ja, ich mache äh, Verpackungen. Sie dann sagen, ja Verpackung, dafür muss man ja nicht studieren. Ja, das braucht man ja meist irgendwo, um Dächer mit abzudecken, ja. äh, irgendwelche Pappen. Äh, nein, es fängt an, jeder, der in Supermärkte geht, der in Discounter geht, der sieht dort schon, dass alle Produkte verpackt sind. Mhm. Meist auch noch in Papier. Also ökologisch noch recht bevorteilte äh, Materialien mhm. äh, bis hin zu großen Verpackungen, wo auch in der Automobilindustrie Stoßtangen beispielsweise eingepackt werden. Mhm. Also, wir verpacken alles von der Kontaktlinse bis fast zum Elefanten, wenn er sich verpacken lässt.
0: Ja, das sind ja dann auf der einen Seite Transportsicherung, Transportschutz äh, für, für, für Waren, die transportiert werden, aber auch Displayverpackungen zum Verkaufen. Das macht er ja auch.
1: Ja, es ist jetzt die Verpackung, hat ja nicht nur die Transportfunktion, Verpackung hat im Regelfall auch. Einen Funktion und überhaupt nicht zu unterschätzen, ist die Marketingfunktion. Mhm. Da gibt es gravierende Untersuchungen darüber, dass speziell am Point of Sale und jetzt reden wir mal dort, wo der Kunde auch vom Regal steht und noch nicht genau weiß, was er kauft, dann lässt er sich sehr, sehr stark auch leiten von den Angeboten, von den Farben, von der Zusammensetzung. Und sagt, dieses Produkt, wenn es im Display-Bereich ist oder im sonstigen Bereich, klingt interessant, das packe ich mal mit in meinen Waren
0: Ja, also auch Warenpräsentation und Marketingzwecke im Vertrieb, direkt am Regal, im Supermarkt oder wo auch immer dann Ware präsentiert wird. Das
1: komplette Spektrum, ja. Insofern, Gut, jetzt
0: das haben wir schön,
1: ja. insofern auch das Schöne und der Vorteil, wir gehen durch die gesamte Kette. Das heißt, wenn hier und da mal eine Branche mal ein bisschen schweckelt, was ja immer wieder vorkommt, oder saisonal nur sehr stark zieht, trifft uns das nicht so stark, sondern wir sind in der Regel durch, die, durch das gesamte Jahr immer sehr gut ausgelastet. Also nicht nur dann, wenn gegrillt wird, wenn viel getrunken wird, wenn es warmer wird, sondern auch all die, die auch keine saisonalen Spannung haben. Im Regelfall gleicht sich das bei uns ganz gut aus. Wir können die Erfahrung sammeln, werden. Der Corona-Phase, dort haben wir schon erkannt, dass einige Branden sehr, sehr starke in Mitleidenschaft geraten sind. ja hat sich Gott sei Dank bei uns nicht dramatisch ausgewählt oder eine kurze Zusammenfassung. Mhm. Kurzarbeit muss wir nicht beantreten.
0: Ja. ja, es ist tatsächlich so, dass... Ähm Gerade meine Branche, die an uns sehr hart getroffen war, genauso wie Hotel, Gaststätten, Restaurants, auch der Einzelhandel zum Teil sehr stark durch Corona beeinträchtigt. Und jetzt natürlich durch die Ukraine-Krise auch wieder ein großes Problem, was mit der Rohstoffversorgung einhergeht. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch mal einen kurzen Schwenk machen. Wir hatten ja gesagt, das Ganze steht unter dem äh, Motto, 20 Neukunden im Jahr zu gewinnen ist einfach. Ein Kunden 20 Jahre halten ist besonders und deshalb freue ich mich, dass ich äh, die Ehre habe, mit dir mittlerweile, ja, es sind glaube ich 20 Jahre mittlerweile, ich müsste mal ganz genau nachgucken, ob es stimmt, äh, zusammenzuarbeiten und daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewogen, 20 Jahre mit so jemand wie mir aktiv zusammenzuarbeiten? Erstmal hast du natürlich wieder perfekt
1: eingeleitet, Walter, weil du hast gesagt, es ist eine Ehre für mich. Ja, was soll ich denn da jetzt Negatives sagen? Aber im Allgemeinen ist es so, oder es ist zumindest bei mir so, dass das Elementare im Verkaufen immer daran liegt, mit was für Menschen habe ich es zu tun, wie interessant ist dieser Mensch für mich, wie fesselnd ist dieser Mensch für mich. Welche neuen Dinge kann ich eventuell auch von ihm lernen? Und das war sicherlich auch der Punkt, der mich dazu bewogen hat. So lange kann ich allerdings jetzt nicht mehr zurückdenken. Aber der mich bewogen, hast, also zu sagen Mensch, da sitzt ein, ein Mensch, der interessiert mich, der fesselt mich, der erzählt mir Dinge auch über den Tellerrand hinaus. Das sind nicht die, die mir Vorträge halten, wie viele Punkte sie haben. Produktionsstätten weltweit haben oder wie viel Umsatz sie machen oder welches tolles fachliche Wissen sie mitbringen. Und es ist immer ein Verkaufen, es ist immer erst die Person ja. und da scheinst du einiges sehr gut gemacht zu haben vor circa 20 Jahren.
0: Vor 20 Jahren, genau. <lacht> gut, jetzt ist es ja, ich meine, ich kann das Kompliment zurückgeben, es gibt also wenige Kunden, die äh, so herausfordernd sind wie du weil du ja dauernd mit irgendwas Neuem um die Ecke kommst, von dem ich dann zum Teil auch noch nichts gehört habe. Und sagst mir dann einfach so, hier hast du Thema, mach Training. Das ist herausfordernd und bringt auch mich selber immer wieder ein Stück weiter. Jedes Training ist dann auch wieder irgendwo eine Herausforderung, was, was Neues zu machen, um was Neues auch einzubauen in die normalen Abläufe. Von daher kann ich das Kompliment zurückgeben. Das macht natürlich auch Spaß, wenn man nicht immer die eingefahrenen Schubladen aufzieht und irgendwas macht. Ne? Insofern passt das ganz gut. Weil das ist du, nicht auch bisschen, bisschen, du bist ja auch jemand, der gerne mal experimentiert, ne? der auch neue Dinge zulässt. Ich, ich
1: will es nicht unbedingt experimentieren. Es ist ein Gedankengang, der darauf beruht. Sich erstmal natürlich selbst sehr, sehr gut zu kennen, sich ständig immer wieder zu hinterfragen, zu reflektieren, ähm, selbst zu erkennen, was kann ich schon ganz gut, was kann ich noch nicht so gut, zu den eigenen Schwächen auch zu stehen und sich ständig zu hinterfragen, was mache ich heute schon gut und was kann ich morgen noch besser machen. Ich ja. möchte jetzt nicht unbedingt jetzt polarisierend wirken äh, auf irgendwelche Fußballfans in, dein, in deinem Umfeld. Aber ich nenne das in meinem Umfeld immer das Bayern-München-Prinzip. Ja. Dann sind Sie inzwischen das zehnte Mal in Folge Meister geworden. Sie mhm. geben sich damit aber nicht zufrieden. Sie sitzen schon bei der Meisterschaft wahrscheinlich wieder zusammen und überlegen schon wieder, was können Sie für die folgende Saison noch besser machen, als es vielleicht jetzt diese Saison oder die letzten Jahre getan hat. Ja. Das ist der Anspruch, der dahinter steht. Deswegen mag ich es überhaupt nicht immer nur Standards. Standards braucht man auch hier und da. Natürlich gehört auch viele Routinen mit dazu, aber die Entwicklung wird nur dann besser, wenn ich immer wieder versuche, was Neues, was Unerforschtes zu machen. Insofern habe ich auch gar nicht lange gezögert, nachdem du mich hier über die neuen Medien jetzt irgendwo in einem Podcast siehst, ja, ich ich finde es einfach klasse, weil es eine neue Erfahrung die man vorher halt in dieser Vielfältigkeit noch nicht gesammelt hat. Aber das ist die grundlegende Denke, die dahinter steht, zu sagen: Wie schaffe ich es, den Level, den ich heute schon habe, nicht ich, sondern allgemein? Wie schafft man es, allgemein ein Unlevel nicht nur zu halten, sondern ständig und kontinuierlich zu verbessern? Und dann ja. ist natürlich dann auch die Suche nach: Ich muss immer wieder eins sein, ich muss neugierig sein. Ich muss neugierig sein auf das, was ich so in dieser
0: Art und Weise vielleicht noch nicht erlebt Ja, das ist etwas, was mich tatsächlich auch antreibt. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwo auf meinem alten Stiefel rumreite, den ich seit mittlerweile bei 20 Jahren mache, sondern die Trainings haben sich in den 20 Jahren ja auch weiterentwickelt. Da gibt es neue Erkenntnisse, neue Dinge, alte werden über Bord geschnitten. Das ist so ein, auch so eine permanente Dynamik drin. Mit neuen Themen, die bisher nicht so Beachtung fanden. Mentaltraining, um mal ein Beispiel zu nennen, ist äh, mit eingeflossen und viele andere Dinge auch. Äh, ja, und das macht die Sache auch spannend. Und äh, wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, dass das der Job ist, den ich jetzt mache, den ich mit Abstand von all meinen Jobs und äh, Arbeitsstätten, die ich hatte, mit Abstand am längsten mache, und das alleine soll Zeichen sein, dass das wohl offensichtlich auch immer noch Spaß macht. Von daher läuft das ganz gut. Christian, wir haben eine Situation im Moment mit ja, Corona mehr oder weniger hinter uns. Ich weiß nicht, ob im Herbst noch mal irgendwas kommt. Da bist du wenig betroffen. Was tut die Ukraine-Krise? Was macht die Rohstoffversorgung in deinem Segment? Ihr arbeitet mit Papier, mit Wellpappe, mit Naturstoffen im Wesentlichen.
1: Ne? Walter, du weißt, ich widerspreche dir ja noch ungern, aber, mhm. aber wir haben uns sehr, sehr viel suggerieren und einreden lassen von den Medien. Ja. Ich würde es nicht so sehen, dass Corona vorbei ist. Corona ja. wird halt nur nicht mehr so thematisiert. Es ist im Hintergrund also, gerannt. Also, so stigmatisiert, wie wir es jetzt die letzten anderthalb Jahre erleben mussten, möchte mir nicht vorstellen, wenn wir zwischen 130 und 250.000 das Fälle jeden Tag vor anderthalb Jahren gehabt hätten. Ich glaube, wir alle hätten ein Verbot bekommen, die Haustüre zu verlassen. Ja. Inzwischen ist da schon, also ich weiß richtig formuliert, aber eine gewisse Art von Gelassenheit eingetreten. und genau. man gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine hohe Prozentzahl an Vollgeimpften. So, und jetzt scheint ja wohl diese vierte, fünfte, sechste Variante dieses Virus nicht mehr so hochgradig zu gefährlich zu sein. Ja. Und das beobachte ich auch, zumindest von meinem Umfeld. Ja, die Neugierde hier lässt darauf ein wenig nach. Ja, je nachdem, wo man am Anfang ist, schon sich sehr, sehr stark damit beschäftigt hat. Aber andere Ereignisse dann halt einen wichtigeren Grund einnehmen. Ja. Dann können kümmert man sich natürlich da. Also da ist man neugierig. Und das ist die Überleitung zu dem, was du gesagt hast, dass der Ukraine-Krieg. Ja, wie wir es vor zwei Jahren irgendwo jede Talkshow reingezogen haben und so gut und so viel hat von mir zu sagen, wie es geht, haben wir es jetzt natürlich auch genauso gemacht, nur natürlich mit anderen Auswirkungen oder fast vergleichbar. Es geht bei beiden Sachen, es um Leben und um Tod. Ja. Aber das ist nicht die Frage, die wir hier diskutieren, sondern die Frage ist, welche Auswirkungen haben wir über die Ukraine-Krise? Ähm, Auswirkungen erstmal so, dass Smurfic Cup einen riesengroßen Vorteil hat eine eigene Papierintegration Das ist das Gute für uns, das heißt, wir stellen selbst Papiere her. Wir recyceln sie auch, das wäre einen geschlossenen Kreislauf und sind nicht in irgendeiner Abhängigkeit von anderen. Also wenn wir ein konkretes Beispiel nennen, Ukraine stellen rund im Jahr 700.000 Tonnen kräftleiner Papiere her. Die fallen für den europäischen Markt weg die EU hat einen Importstopp erlegt für Russland, mhm. das heißt hier vorher irgendwie 200.000 Tonnen Man sagt eine, eine Million Tonnen, das sind rund 2 Milliarden Quadratmeter oder andersrum kannst du dann auch sagen, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, 25 volle Wettbewerbe, mhm. das fehlt in dem Markt. Und wir haben es schon gemerkt, während Corona und Ukraine äh, spitzt sich jetzt dadurch noch ein wenig mehr zu. Die Papierversorgung am Markt ist mehr als eng. Sie ist tight, wie so schön modern <lacht> Englisch international heißt. Ja. Äh, und selbst wir hatten hier und da mal äh, Probleme, rechtzeitig zu den gewünschten Daten auch unsere Papiere aus dem Papier zu bekommen. Mhm. Papier, und das ist ja auch schon in den allgemeinen Diskussionen, die wir heute hören, auch aus den Medien, ähm, weiß ich nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall konnte eine Sache nicht umgesetzt werden, weil nicht genug Papier zum Drucken war. Man kriegt es auch mit, ähm, dass die Zeitungen nicht mehr mit vollen äh, Seiten rausgehen. Also es ist de facto ein Mangel da und den merkt man auch sehr, sehr stark.
0: Der sich dann natürlich auf die Preise niederschlägt, logischerweise.
1: Der sich automatisch und da braucht man nicht groß Betriebswirtschaft studiert zu haben oder große kaufmännische Grundkenntnisse haben. Dort, wo das Angebot knapp wird und die Nachfrage sich auch erhöht. Die Nachfrage für jetzt letztes Jahr knapp 9% in der deutschen Industrie. Mhm. Wir kennen das Wirtschaftswachstum alle, was wir letztes Jahr hatten, und das war eigentlich noch nie so. Dass, die, dass das Welfarewachstum mehr als doppelt so hoch war wie unser wirtschaftliches Wachstum. Und dieser Trend wird anhalten. Weil eins haben wir auch erkannt, dass äh, viele Menschen, bedingt durch Corona, ich auch sehr stark, zu Hause waren im Homeoffice. Und jeder, der zur Miete wohnt oder mehrere Parteien mit dem Haus hat, wird erkennen, dass fast jeden Tag da irgendwo Päckchen am Eingang steht. Von ja. Amazon, HelloFresh oder wie sie gerade heißen, Zalandos. Ähm, dass dieser Online-Verkehr äh, Online extrem zugenommen mhm. Und zusätzlich, dass man auch eins erkennt, ja wenn man ein bisschen weiter reingeht. Ich ähm, fahre heute mal zu McDonalds und kaufe eine Cola. Ich sage schon nur eins, und das ist subjektiv mein Momentum. Ähm, mir schmeckt sie nicht mehr so wie vor über einem Jahr. Da gab es noch einen schönen Plastikstrohhalm. Ein. Heute ist das ein Essen mit Papierstrohhalm. Da schmeckt die Kohle ganz anders. Mir schmeckt sie nicht. Ich trinke die Kohle jetzt ohne Stroh ein. Jetzt, ein ja, genau. Wird zwar jetzt wahrscheinlich auch mit Sicherheit keinen interessieren, aber die Nachfrage, und das haben wir, das ist die andere Diskussion, unter der Thematik Better Planet Packaging oder so viel wie möglich Vermeidung von, 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 von unnötigen Materialien, Plastik, ist sehr, sehr stark in die Diskussion gekommen. Ja dass auch in den, in den Märkten Plastiktüten verboten wurden, hin zu Papiertüten, was ökologisch halt wiederverwertbar ist und, und dort auch sauberer als andere Materialien. Ja. Also sehr, sehr starke Nachfrage. Und äh, zurzeit haben wir in den letzten 15 Monaten um die 95 Prozent Steigerung im Preis von Papier. Das ist das eine, das ist das Rohmaterial, äh, wo wir die Verpackung mit herstellen, aber auch das andere. Und da werden wahrscheinlich dann die Zuhörer sich mit einklinken. Sind dramatische Erhöhungen im Stromsektor. Ja. Jetzt kann man ja einer sagen: Okay, hier und da ist doch sicherlich was gehatcht, das hängt in Verträgen. Ja, aber irgendwann ist ein Jahr vorbei und dann kommen neue Rechnungen und dann haben sich die fast verdoppelt. Das betrifft Strom, das betrifft Gas und das betrifft natürlich auch Öl. Gut, jetzt haben wir die Höchststände, die wir alle im März hatten, haben wir inzwischen überwunden. Es scheint wieder einen leichten Trend nach unten zu geben. Mhm. Dann, aber wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, dass es auch solche Materialien betrifft, wie, wie Holz oder selbst Weizen, das mhm. müsste für deinen Umfeld interessant sein. Äh, auch die und und speziell, ja, speziell die Welfahrindustrie, verbraucht sehr, sehr viel Weizen. Das brauchen wir für die Herstellung von Leim. Wenn wir die Papiere auf der Welfahrbergabe produzieren, brauchen wir Leim. Und da ist Boah. eine sehr, sehr große dann von Weizen noch mit dabei. Und die Weizenpreise, wie die explodiert sind, wird auch hier jeder Land bestätigen können. Ja, das, 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 auch dort kein, das... auch dort kein Ende in Sicht ist.
0: Ja, das war mir nicht bewusst. Also ich weiß, dass äh, zum Beispiel Mais und Weizenstärke benutzt wird, auch in der Verpackenindustrie. Aber ich wusste nicht, dass es um Leim geht. Das war mir bisher noch nicht so bekannt.
1: Die Stärke ist ja dann...
0: Ja, ist der Grundstoff dafür. Tapetenkleister, vermutlich. <lacht> ist ja... Ähnlich dann von der Konsistenz her. Ja, war mir nicht bewusst, also dass diese, dass diese Produkte dann auch in die Industrie gehen und als, äh, als Kleber, als Leim benutzt werden. Aber danke für die Info, habe ich wieder was gelernt. Das sind aber dann, um, das, um gleich unsere Zuhörer zu beruhigen, das sind dann keine äh, Backweizenqualitäten, sondern das sind eher Futterweizenqualitäten mit einem äh, Stärkegehalt, der dazu auch geeignet ist, genau wie Mais der dann für diese Produktion eingesetzt wird.
1: Also ja. Eine kleine Anekdote aus dem letzten Jahrtausend. Da gab es doch noch viele Mitarbeiter, die haben, bevor dann am Sonntagabend oder am Montagmorgen die Wälderberlagen angeschmissen wurden, mhm. auch nochmal gekostet, ob der Wein, äh, der Wein, ob der Leim wirklich äh, auch eine gewisse gute Konsistenz hat. Das heißt, die haben da wirklich Geschmackstests gemacht. Die haben den äh, probiert, oder? Die haben den probiert, ja. Egal ob Reichenleim oder Maisleim, die haben noch gekostet. Also, ich würde dafür heute abraten.
0: Okay, dann ist er zumindest biologisch abbaubar. <lacht> Welt, Aber gut. Ja, also die Situation demnach hat euch nicht so sehr getroffen, weil ihr die Preise weitergeben konntet, musstet oder wolltet. Ihr habt es im Markt zurückbekommen. Es ist eine
1: Mischung zwischen Wollen und Müssen. Mhm. Wenn man das normale menschliche Verhalten sieht, ist es keiner von uns da, der gerne und freiwillig mehr Geld bezahlt. So. Ja, weil selbst wenn wir irgendwo in den Markt gehen und haben wir die Butter nicht mehr 2,19 Euro kostet, sondern 2,89 Euro, ja, dann sagen wir auch, das ist nicht schön, aber es trifft uns halt nicht so stark. Mhm. Wenn wir als allerdings auch, und das sind die schwierigen Gespräche, die wir haben, wenn wir es mit Firmen zu tun haben, wo jeder Euro zusätzlich noch mehr wehtut, die auch leiden, die teilweise Produktionsschlösschen schließen müssen, ja. weil sie keine Holzwolle mehr bekommen, weil der Nachschub da nicht mehr da ist, weil es wirklich eine Material- und Versorgungsknappheit gibt in vielen, vielen Bereichen. Mhm. Dann sind das alles andere als erfreuliche Gespräche, aber auch wir müssen. Denn der Hauptkostenfaktor in der weltproduktion ist das Papier. Ja. Das sind im Mittel um die 50 Prozent und die im Mittelmeer 90, mehr als 90 Prozent gestiegen sind, dann kann man sich den Nachholbedarf errechnen. Mhm. Dann kann man zwar sagen, ja, auf der anderen Seite, wir kriegen das Geld auch mehr rein über das Papier, aber da ist der Kreislauf halt nicht ganz geschlossen, mhm. weil Altpapierpreise steigen auch ja, und die bleiben nicht in unserem Kreislauf.
0: Ja, das ist eigentlich eine logische Entwicklung, wenn das an einer Seite losgeht, dass das dann ganze weitere Bereiche mitzieht und ihr seid nun mal auch sehr breit aufgestellt, was Branchen und, und Abnehmer angeht, so trifft es dann in der, über die Verpackung praktisch ja, fast alle Produkte, die man irgendwo kauft. Das hat ja. damit zu tun, direkt.
1: Teilweise also wird es ja heute schon thematisiert und inzwischen ist auch der Handel macht, Gott sei Dank, mal neue Erfahrungen, die sie so bisher noch nicht kannten. Ja. die Sie bis vorher vor, über Jahrzehnte negiert haben, wenn Konzerne wie Lidl oder Aldi, wenn Sie jetzt mal Konzerne, oder für mich sind es Konzerne, ja. gesagt haben, ich habe einen Vertrag, wir halten das dran, ich erwarte, dass die anderen das auch tun. Mhm. Dann sehen Sie jetzt, dass Sie teilweise auch davon mhm. mal aufweichen, denn ähm, Märkte haben ihre Preise erhöht, obwohl noch nicht die gesamte Industrie ihre Preishofen umgesetzt hat. Das heißt, da gibt man unfairerweise aus meiner Sicht natürlich Leute in eine gewisse Abschöpfung. Und was man gibt ja nicht nur einfach eins zu eins die Kosten weiter. Ja, aber der Handel ist heute mehr bereit denn je, auch unterjährig, mit dem einen oder anderen zu reden und zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite einen den Vertrag und auf der anderen Seite haben wir den immanenten Druck, jetzt was tun zu müssen. Weil ansonsten, und das ist die Konsequenz, gibt es keine Versorgung
0: das wird eins der Probleme sein, was da im Hintergrund steht. Und Dann stellen wir ab. Es, es, gibt eine Menge, es gibt eine Menge Bereiche, wo ich das eins zu eins nachvollziehen kann, wo ich das auch weiß, dass das zu Engpässen führen wird. Ich habe jetzt in einem der letzten Podcast-Interviews erfahren, dass der flüssigei import praktisch zusammengebrochen ist, weil er zum größten Teil aus Polen, aus Osteuropa kam. Russland, Ukraine, Polen. Und Flüssigei ist, ist ein, ein wesentlicher Bestandteil für alles, was geben, äh, Convenience Food, Dr. Oetker sind Großabnehmer für Flüssigei. Die nehmen das tankwagenweise, also nicht das normale Hühnerei, sondern nur das, den flüssigen Inhalt, um das für ihre Produktion zu gebrauchen. Und wenn das wegfällt, dann haben wir da ein ernsthaftes Produktionsproblem, dass die Ware einfach nicht mehr produziert werden kann.
1: Ihr kennt Und wenn du am Wochenende oder ich gehe am Wochenende Brötchen kaufen, ich muss jetzt zu Hause auch Pluspunkte sammeln. Ja, ja man äh, muss also durch. Dann, dann sehen wir schon auch, äh, wie sich das Brötchen verhält. Und auch wir haben ja auch unsere Kundenstruktur, ohne Namen zu nennen, erst mit den Willis oder Harrys oder alles, wie sie heißen. Ja. Ja, und wir kennen die Thematiken, die auch dort diese, diese Firmen in sich äh, haben. Ein weiterer Punkt, den man überhaupt nicht vergessen darf, das macht das Ganze noch ein bisschen bedrohlich. Ich möchte jetzt keine Ängste schüren. Oder Ängste wecken, aber wenn ich mir Bilder anschaue, Satellitenbilder, wie viele Schiffe vor den Hafen in Shanghai liegen. Mhm. Ja. Das heißt, die, die Corona-Situation in China, wie die Chinesen damit umgehen. Und das wird nicht dazu führen, das merken wir jetzt noch nicht, dass wir zeitversetzt zwei, drei Wochen kommen. Aber dass die Materialien, die hier und da die Industrie in vielfältiger Weise braucht, und es sind nicht nur Halbleiter, sondern das ist von A bis Z fast alles, Ihrer Schiffe kommt auch sehr, sehr viel. Da werden wir dann zusätzlich leiden
0: müssen. Ich war am Wochenende in Hamburg, also in der Region Hamburg. Ich war jetzt nicht am Hafen, aber ich habe da mit Leuten gesprochen, die mir sagen, dass selbst in Hamburg sich Containerschiffe stauen, weil sie mangels Personal und mangels Lagerplatz nicht entladen werden können und damit die ganze Logistik auch in Hamburg, im Überseehafen schon mit riesen Problemen zu kämpfen hat. Das ist ein
1: weiterer Punkt. Der Punkt, den ich jetzt erstmal noch meinte, war, erinnere dich an das Schiff im Suez genau was gestern ja. Was das zwei, drei Wochen Zeitversetzt also später verursacht hat. Ja. An Engpässen von liefertermin Das, was du jetzt ansprichst, ist ein zusätzliches Moment. Was wir am Anfang hatten, was wir sagten, Corona ist heute immer noch da. Das heißt, wenn du alles hast, wir sehen es jetzt, und das beziehe ich mal auf uns, die Maschinen können rund um die Uhr laufen.
0: Mhm.
1: Ja, aber die Maschine können die Mitarbeiter in der Produktion nicht mit ins Homeoffice nehmen. Das ist und wenn sie an Corona erkrankt sind, dann gehen sie halt in die Quarantäne. Was heißt, dann stehen teilweise auch Maschinen, und können nicht produziert werden, weil Schichten ausfallen. Ja. Und ähnlich ist es bei der Bier und Entladung von Schiffen.
0: Naja, wenn, wenn im Hafen das, das Personal fehlt, der Kranführer 14 oh. Tage... Quarantäne ist, dann wird halt in der Zeit nichts entladen, wenn du nicht zwei, drei Ersatzleute da hast, die im Schichtdienst irgendwie das ausgleichen können. Aber wenn von drei äh, Kranführern zwei in Quarantäne sind, dann kann der eine es nicht alleine stemmen. Das ist einfach so.
1: Das meinte ich am Anfang mit Neugierde, mit immer versuchen, besser zu werden, als ich heute schon bin. Das heißt, wenn ich heute Erfahrung gesammelt habe, die Erkenntnis, weil ich die letzten 30 Jahre so noch nicht sammeln musste, ich sage Okay, mir fallen zwei Maschinenführer aus, das heißt, ich kann die Maschine durch keinen mehr führen. Dann sind zwei zu wenig. Und Wenn zwei Kranführer nicht mehr da sind, weil sie krank sind, dann waren die zwei zu wenig. Also muss ich jetzt ein Maßnahmenpaket anführen und sagen, okay, ich brauche noch mehr Rotation, ich brauche noch mehr Menschen, die auch in der Lage sind, mehr Anlagen zu
0: bedienen.
1: wieder also den Blick nach vorne, um zu sagen, aus dem, was jetzt war, zu lernen und um diesbezüglich besser zu werden.
0: Ja, das ist, äh, da kann ich den Kreis schließen zu mir mit meiner Corona-Situation. Ich habe ja auch dann plötzlich ein Berufsverbot gehabt, Anfang 20, ne, wo es dann plötzlich hieß, Lockdown und Restaurants, Hotels zu, du kannst deine Seminare nicht mehr ausführen. Da kam dann eine Absage nach der anderen am 13. März 2020. Ich werde das Datum nie vergessen, war auch ein Freitag. Ähm, wo dann plötzlich der, der Kalender zunächst mal für die nächsten zwei, drei Wochen gestrichen war und die geplanten Termine ausfielen, sondern dann plötzlich auch mal für drei, vier, sechs Monate ausgefallen sind. Und dann musste ich halt irgendwo Lösungen finden und das habe ich mit, mit Online-Trainings organisiert. Wir haben dann seitdem, ich und meine Kollegen, jetzt die letzten zwei Jahre überwiegend online gearbeitet. Was willst du machen? Du kannst ja viele Dinge durchaus auch substituieren durch so ein Online-Angebot.
1: Alter, ich weiß, viele neue Erfahrungen für uns, die wir es vielleicht vor drei, vier
0: Jahren so hätten,
1: gar nicht vorstellen können. Ja. Bei uns hieß es auch, und das ist für mich nach wie vor elementar, nun kommen wir beide noch aus einer Generation. Das heißt, wir lieben diese Präsenz vor Ort. Wir lieben Menschen gegenüber, auch ja. körperlich in die Augen zu sehen, in die Hand zu geben. Und heute der Ersatz über diese Medien wie Zoom-Teams und was es da noch alles gibt, Skype spricht schon keiner mehr von, weil es nee. ist ja auch schon wieder veraltet. was also die Schnelligkeit nimmt immer mehr zu und jetzt hätte man jetzt du eins machen können, sagen, ich warte nach wie vor, dass Kunden mich anrufen, sagen, dass sie mich wieder buchen und sagen, ich nehme die Situation jetzt, wie sie ist und versuche, irgendwas anderes zu machen, irgendwas besser zu machen. als das, was ich vorher gemacht habe das ist eigentlich mit einer der großen Erfolgsfaktoren.
0: Ja. Auch von dir. Ja, das, ich bin da, ich, also ich möchte, kein Eigenlob, das soll ja nicht sein, aber ich bin schon so ein klein bisschen stolz darauf, dass ich diese Zeit mehr oder weniger, bis auf ein paar finanzielle Einbußen, das ist so, aber dass ich die Zeit doch äh, gut überstanden habe und auch, auch nach wie vor gut im Geschäft bin. Von daher äh, kann ich damit zufrieden sein, wenn ich mir viele andere angucke, die ihr Geschäft haben aufgeben müssen oder nicht mehr öffnen dürfen oder können, die sind dann schon viel härter getroffen als ich. Ich habe ja nun Auswege suchen und finden können. Insofern ist das nicht so schlimm, nicht so dramatisch.
1: Walter, jetzt könnte ich deine Zuhörer nicht sehen, aber ich kann Ihnen mitteilen, dass du auch heute noch trotzdem, obwohl du es finanziell gelitten hast, immer noch gut aussieht.
0: Danke, danke. <lacht> gut, ich war auch vor unserem <lacht> Bewussten paar Tage in der Sonne. <lacht> damit du mich auch wieder erkennst. Ähm, Ja.
1: <lacht> also nicht im Sonstudio sondern wirklich, weil früher hat man ja gesagt, vor irgendwelchen Messen, die länger als drei Tage gehen, wir vor ins Nee, 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 nee damit, nee. damit die Kunden nicht sehen, wie schlimm man eigentlich aussieht. Ich war so an der
0: Ostsee, wie es sich gehört. Ich war in Kippendorfer Strand, ich war in Lübeck. Ich bin da rumgelaufen. Ich war also in Bad Segeberg und habe mir die Gegend angeguckt. Verwandte besucht und bin die meiste Zeit tatsächlich draußen gewesen. Das Wetter war da oben auch deutlich besser als hier, habe ich mir sagen lassen. Da war also permanent strahlende Sonne.
1: Ich weiß nicht, wie das Wetter war. Wahrscheinlich waren wir gleichzeitig wieder unterwegs. Am Ende gesprochen. ich war eine Woche in Österreich.
0: Ja, da war es auch schön, denke ich.
1: Und da war das Wetter auch bedeutend besser als hier bei uns im Westen.
0: Christian, ich glaube, wir kommen so langsam zum... Ende, weil wir haben gesprochen über die diversen Krisen, die Verpackungsbranche, die Auswirkungen auf deine Produktion, deine Preise, deine Einkaufspreise, auf deine Kunden, auf die Landwirtschaft. Das war ein Rundschlag, wie ich ihn mir so auch gewünscht hatte. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. Ähm, an der Stelle bleibt mir nur noch mal schönen Dank zu sagen. Ich hoffe, dass das auch meine Zuhörer so sehen, dass sie ja, so ein klein bisschen outside the box mal hören, wie es in anderen Branchen zugeht und nicht nur auf den Agrarsektor, wenn es auch ein paar Verbindungsparallelen gibt durchaus zwischen diesen beiden Branchen, weil auch in der Agrarwirtschaft muss viel verpackt und versandt werden und ja, Produkte präsentiert werden. Christian, ich danke dir nicht nur für das Interview, sondern auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahrzehnte. <lacht> kann ich ja so sagen. Und äh, ja, freue mich, wenn wir uns wieder mal persönlich äh, in die Augen gucken können und die Hand drücken können.
1: Freue mich auch weiter, danke auch dir und du weißt dann auch da sind wir was einig ne? Viel Spaß, viel Freude an all dem, was wir tun, egal in welcher Branche. Das ist eine gute Voraussetzung, um Absolut. auch positiv weiter in die Zukunft zu schauen
0: Immer wieder gern. Danke dir, mein Lieber. Und alles Gute für dich und deine Mannschaft. Ne?
1: Das, dann wünsche ich, das wünsche ich dir auch. Mach's gut.